0: Saludos a todos. Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Rui Jacinto, cinco años analizando la NFL y nuestras formas de contacto ya las conocen. Facebook.com diagonal 3 y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web 3 y fuera y nuestro podcast Tres y Fuera NFL, que pueden escuchar desde iTunes, en Stitcher, en Tune, en ebooks e y a partir del día de ayer en Spotify, así que ya saben Descárguenos desde sus celulares Déjenos buenas reseñas, presúmanos con sus contactos Y disfruten de este contenido Exclusivo de la NFL El día de hoy, bueno, vamos a platicar sobre las lesiones Más importantes que se han dado Y noticias de orden general sobre la NFL eh, Un poco más tarde Estoy subiendo el programa el día de hoy, lo confieso Llevo como tres horas recabando eh, Noticias y blurbs en distintos eh, Sitios y portales sobre NFL Porque ha estado cargadita la semana eh, la de la NFL y la, la de su servidor Pero pues finalmente la idea es Hacer todo ese trabajo para que ustedes No tengan que hacerlo Y dárselos además con el análisis eh, Que ya es característico de este programa Vamos primero con las lesiones Las lesiones más importantes Pues la de Brandon Cooks, receptor Los Ángeles Rams Una conmoción, esta semana a semana Su suplente sería Robert Woods O posiblemente Josh Reynolds Como receptor número 2 de Los Ángeles Rams Cooper Cup también, mismo jugador, eh, bueno, mismo, mismo equipo, distinto jugador. Los Ángeles Rams con moción, está semana a semana. Y al igual que eh, Brandon Cooks, está en duda su participación para la semana 6. Pierre Garzón, receptor de los 49ers, dislocación de hombro está día a día su suplentes serían el novato Dante Pérez y el receptor Slot Trent Taylor eh, una lesión que lo forzó a irse a vestidores pero pudo regresar después es probable que se pierda algo de tiempo de práctica y ya dependiendo de cómo vaya soportando el arnés de hombro pues sería el tiempo en el que pueda regresar a un partido mismo equipo Matt Breida corredor San Francisco 49ers una lesión de tobillo estará fuera de dos a cuatro semanas su suplente sería Alfred Morris y en ligas PPR sería también el fullback Kyle Yusek, que es el que más han utilizado por esa vía aérea. Alfred Morris no es alguien que se distinga por atrapar pases desde el backfield. El receptor Richard Higgins, el receptor de los Cleveland Browns, una pues, una rodilla lastimada. No estamos hablando de ligamentos graves o rupturas, creo yo. Pero esta semana a semana el suplente sería... Antonio Callaway y posiblemente alguna gente libre que consigan en estos días de descanso. El ala cerrada Tyler Croft de los Bengals, una lesión de pie, está semana a semana y el suplente, bueno, yo diría que ya era el titular, pero bueno, en este caso lo notan como suplente, CJ Usoma. Eh, bueno, ahí no hay mucho que comentar. Poca participación de Usoma con los Cincinnati Bengals. Creo que su rol irá creciendo. Y, y sí se confirmó el, esto de que creía que iba a ser el ala cerrada número uno. No sé qué tanto se debió a la lesión de Tyler Croft. Pero, pues bueno, así se han dado las cosas. Kevin Johnson, corredor de los Detroit Lions. Una lesión de tobillo. Estará semana a semana. Leguer Blount es el suplente. Yo ya veo a LeGarre Blount casi sin gas. <ríe> ya la verdad creo que tuvo 12 acarreos para 22 yardas. Eh, no, no hay... No hay mucho ahí. Eh, sigue siendo efectivo en zona roja, sobre todo cuando empuja el balón desde la yarda uno, si las consigue, pero eh, ya tuvieron que haberle dado ese backfield a, a Kevin Johnson definitivamente. Por fortuna para los Detroit Lions tienen semana de descanso, así que tendrá dos semanas Kevin Johnson para recuperarse. La cerrada Austin Jen Jenkins de Jacksonville Lesión de, de abdomen, de core se le dice en inglés Está designado ya en IR con eh, probable etiqueta a regresar Sería un regreso dentro de unas ocho semanas Por lo pronto sus suplentes son Niles Paul y Oshok Nessie Niles Paul es un jugador intrigante, las lesiones no lo han respetado Pero por ahí el 2014 tuvo unos cinco o seis juegos Bien productivos con cuando le lanzaban 5 o más targets con los Washington Redskins. En ese entonces era el suplente de Jordan Reed. Un jugador al que nunca le he perdido el ojo. Pero que no hemos podido ver brillar desde hace tiempo. Entonces eh, en este juego en el que se lastimó eh, Austin Seferian Jenkins. Naos Paul tuvo 7 de 9 pases atrapados para 65 yardas en 42% de los snaps totales a la ofensiva del equipo. En juegos en los que ha tenido más de 5 targets, ahí les va. 8 recepciones, 99 yardas, un touchdown. 6 recepciones, 68 yardas en su segundo juego. 7 recepciones, 65 yardas en su tercer juego. 3 recepciones, 17 yardas en un cuarto juego. Y 3 recepciones para 16 yardas en un quinto juego. Entonces estamos hablando de 3 juegos muy productivos. dos que fueron más decepcionantes. Ojo con él, es opción en fantasy Football, está bien fea la cosa con las alas cerradas, no es la mejor opción, pero definitivamente si están desesperados hay peores eh, volados. Por último, con las lesiones, bueno no hay muchas lesiones más graves, la última que tengo de este apartado, Corey Grant, corredor Jacksonville, lesión de fractura de Liz Frank, eh, reserva de lesionados fuera el resto de la temporada, creo que se le acaba el contrato con Jacksonville, probablemente lo veamos con otro equipo el próximo Año suplente serían TJ Yeldon, que es el ha estado dominando en el backfield, Leonard Fournette en teoría, aunque justo cuando estaba a punto de grabar este programa, pareció que los Jacksonville Jaguars han considerado dejar descansar a Fournette hasta la semana 10. Entonces, con como está jugando TJ Yeldon y el récord positivo que tienen los Jacksonville Jaguars, sí lo vería, no sé si probable, pero sí definitivamente viable. Y por ahí también contrataron a Jamal Charles, el ex, eh, jugador estrella de los Kansas City Chiefs, que no brilló del todo con los Denver Broncos, pero pues bueno es, es bueno atrapando pases desde el backfield, tiene agilidad. Veremos si le queda algo ya habiendo superado los 30 años. Saquon Barkley eh, no está lastimado, respiren todo tranquilo. Eh, tuvo que ausentarse un rato del partido, le dieron espasmos en la espalda de forma muy extraña, aleatoria, en su segundo touchdown. No, simplemente cayó raro y, y le dio un espasmo. Entonces ni siquiera tuvo que someterse a resonancia magnética. Todo bien con este jugador súper estrella de los gigantes de Nueva York. Con Jai pues desgraciadamente ruptura de ligamento cruzado anterior en su derrota contra los vikingos de Minnesota. Los suplentes, pues Wendell Smallwood que jugó bien en su ausencia, Corey Clement que parece sí estará jugando en este partido, entre los dos deben repartirse el backfield y eh, Darren Sproles también parece estar próximo a regresar, mi apuesta es que no lo hará para la semana 6 pero sí estaría listo para la semana 7, un poquito más adelante hablamos sobre también rumores de corredores que podrían llegar a las Águilas de Filadelfia por la vía de trade. Adrian Peterson, corredor de los Washington Redskins, sufrió una dislocación de hombro en la primera mitad... ...y no tuvo un acarreo en la segunda mitad cuando ya estaban siendo apaleados. Él cree que puede jugar con la lesión. Chris Thompson, el otro corredor de los Washington Redskins, también sufrió una lesión de costilla... ...en un intento de dos puntos que en el cuarto cuarto. Una jugada innecesaria, pero bueno, sale golpeado el jugador. Eh, no sé, si, Creo que sí va a jugar en la semana 6, pero no sé si lo haga al 100%. Gio Bernard, pues bueno, siguen ausente unas tres semanas más probablemente por, eh, por lastimarse el ligamento medial cruzado. Mixon lo pudo reemplazar de forma adecuada. El otro corredor sería Mark Walton, un novato eh, que no me impresiona del todo, pero pues el equipo lo ha mantenido como corredor número dos. Con los Washington Redskins pues, también Paul Richardson tuvo que ausentarse del juego por una lesión de rodilla. Tuvo cuatro recepciones para 50 yardas antes de retirarse y pues no regresó porque ya está muy abultado el marcador en contra. Pero eh, pues esto también no nos deja saber qué tan grave era la lesión. Entonces una, una situación a monitorear, la del receptor Paul Richardson. Con los Falcons, pues el head coach Dan Quinn confirmó que Matt Ryan se sometió a rayos X y que eh, pues su pie salió bien. Que parece que estará al 100%, dice... Para jugar en la semana 6 contra los Tampa Bay Buccaneers que vienen de semana de descanso. Donde Sean Watson de los Houston Texans, este coreback, pues una lesión de pecho en el juego de los vaqueros de Dallas, pues cómo no, <ríe> lo están pegando espantoso una tras otra tras otra, pero eh, parece que seguirá jugando y que lo podrá hacer de forma adecuada, por lo menos parece que su cuerpo va a cooperar. Ben Roethlisberger, quarterback de los eh, Speaker Steelers. Se me está viendo ahí el, el hilo de la idea. So, sufrió una lesión de, de codo. Parece que estuvo jugando con una lesión de codo eh, un tanto molesta. Pero eso eh, que por eso le estaban flotando algunos de sus bases. Habíamos hablado el día de ayer sobre el, lo poco efectivo que ha sido Ben Roethlisberger pasando eh, en profundidad. Podría el codo tener algo que ver, pero es una tendencia multianual, entonces no, no lo adjudico completamente a eso como eh, causa principal. Eh, seguimos entonces con Ted Ginn que no jugó el lunes por la noche receptor de los Santos de Nueva Orleans una situación a monitorear tampoco jugó Josh Doxon el receptor de los Washington Redskins de quien tengo muy pobre opinión en estos momentos pero bueno, hacemos la observación con alas cerradas de los New York Giants el tight end Evan Engram descartado para la semana 6 creo que regresa para la semana 7. OJ Howard, el, el, el al cerrada de los Tampa Bay Buccaneers, no creo que vaya a participar en esta semana 6. Es eh, su lesión de ligamento cruzado medial. Eh, es para era de dos o cuatro semanas, apenas estaría en la semana 2. Cameron Braid debe ser su suplente y probablemente sea un tight end 1 para fantasy football contra Falcons esta semana. Con los Panthers, pues Ron Rivera, el head coach, dice que Olsen tiene una oportunidad de regresar en la semana 6 contra los Washington Redskins no esperen verlo al 100% va a necesitar operarse cuando termine la temporada, pero ciertamente el regreso de Olsen debe ayudar a la ofensiva de las Panteras de Carolina una válvula de escape, bueno, moviendo las cadenas y sobre todo ayudar a los jugadores de fantasy football si está por ahí suelto en alguna de sus ligas, tómenlo, aunque tengan otro ala cerrada, vale la pena, seguramente lo podrán vender tiempo después por alguna pieza de valor el corredor de los Houston Texans Lamar Miller, sí si va a regresar para la semana 6 ya está confirmado por el head coach Bill O'Brien. Con los vaqueros de Dallas. Pues el receptor Terence Williams. ¿sí? Ahí sigue con los vaqueros de Dallas. Lo firmaron en el offseason. Lo re renovaron en el offseason. No entendí por qué. Sinceramente. A reserva de lesionados por una lesión de pie. Problemas de pie. Problemas de extra cancha. Está en riesgo de ser cortado el próximo offseason temporada. Y pues esto le puede dar un poquito más de esperanza al novato Michael Gallup. Para que eh, pues tenga más snaps y oportunidades en la ofensiva. Nada más mencionar lo de Randall Cobb y Jerónimo Allison. Creo que Jeronimo Allison va a regresar antes que Randall Cobb. Como receptor de los Packers para la semana 6. Sigue en duda su participación. Pero esa es mi eh, predicción. Con los vaqueros de Dallas. El centro Travis Frederick. Por una enfermedad de Guillem barré Que es una. Eh, si entiendo bien una enfermedad. Eh, en la que el cuerpo empieza a atacar las terminaciones nerviosas. Y eh, puede ser eh, fatal. Eh, pero. Parece que se le detectó a tiempo a Travis Frederick y pues están tratando de controlar la situación. El caso es que esto sucedió hace dos meses, se le diagnosticó hace dos meses y finalmente el equipo ha decidido meter a Joe Looney como centro y mandar a Travis Frederick a reserva de lesionados. Uno de los mejores centros en toda la NFL y una baja sensible para los vaqueros de Dallas varios comentarios sobre los Indianapolis Colts eh, T.Y. Hilton sigue fuera el receptor abierto eh, Jack Doyle también el, el ala cerrada sigue afuera ambos están semana a semana y no parece que vayan a volver para la semana 6 Marlon Mack el corredor teóricamente titular con lesión disquiotibial, isquiotibial ya está participando en los entrenamientos en los, así participó en el lunes debe de regresar pero hay un comité medio extraño con Marlon Mack y el novato Jordan Wilkins y Robert Turbin que regresó de suspensión Nijem Himes parece ser el único que produce y es atrapando pases desde el backfield, no es por la vía terrestre el linebacker medio, el middle linebacker Darius Leonard tiene una lesión de tobillo pero parece que sí regresa para la semana 6 con los Colts cuando se enfrenten contra los Jets ha sido muy bueno tacleando, uno de los mejores novatos defensivos este año pero no pudo llegar a tiempo para jugar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en una semana corta eh, ahora tenemos al guardia derecho de los Colts, Matt Slawson, puesto en reserva de lesionados con una lesión de espalda. No se sabía por qué no estaba participando eh, Slawson en la semana anterior. Finalmente ya entendimos que es por una lesión de espalda, pero eh, literal, cuando está empezando a grabar este eh, programa, pues eh, nos enteramos que Matt Slawson se rompió dos vértebras eh, en, en el partido contra los Patriotas. Y que pudo haberse quedado paralizado ¿eh? O sea, ojo ahí eh, Forzó de más eh, Dos vértebras rotas para el liniero Matt Slawson en su juego contra los eh, Patriotas Y eh, pues no tuvo que haberlo hecho Porque obviamente las consecuencias Pudieron haber sido críticas Me da gusto que eh, lo, Pues no sé si lo detectaron a tiempo Pero que por lo menos no se vaya a grabar Esa situación con eh, Volviendo a los Texans, tengo salteadas aquí las notas. De Ante Forman, corredor de los Houston Texans, viene recuperándose una ruptura de tendón de Aquiles. Parece que estaría regresando en la semana 7. Se rompió el tendón de Aquiles en noviembre pasado. Debe de estar cerca al 100%, dice el head coach Bill O'Brien. Tengo mis dudas, el tendón de Aquiles es bien delicado, se puede perder mucha explosividad. Pero con Lamar Miller sufriendo como corredor y con Alfred Blue, es adecuado, pero no es más que un suplente en la NFL, ya lo sabemos. Vale la pena ver qué puede hacer Deontay Foreman detrás de una muy mala línea ofensiva. Pero si está por ahí suelto en alguna liga de fantasy football, vale la pena guardarlo y ver qué es lo que sucede con él a un bajo costo. Con los Titans, el tackle izquierdo de Won. Se sometió a pruebas por una lesión de pie este lunes pasado. Estuvo en 17 snaps contra los Buffalo Bills y eh, simplemente decía que no tenía fuerza, que no podía empujarse de su eh, pie. Entonces, vamos viendo cuál es el diagnóstico ahí. Taylor Lewan uno de los tackles mejor pagados en toda la NFL. Culo Giants, pues parece que por fin va a regresar el liniero defensivo Olivia, eh, Olivia Vernon, perdón, pero pues qué importante para la defensiva porque les ha faltado algo de pass rush y Werner, Werner podría ser el mejor defensivo que tienen entonces no lo han tenido en las últimas semanas por fin estaría regresando al equipo con los vikingos el tackle izquierdo Riley Reef tuvo que ausentarse del partido o tuvo que salirse del partido contra las Águilas de Filadelfia por una lesión de pie y no regresó eh, estaba en duda en la primera mitad y simplemente lo descartaron del partido primero se lastimó el pie en la semana 3 pudo jugar con la lesión en la semana 4 y tuvo que entrar Rashad Hill como suplente en la posición de tackle izquierdo y Brian O'Neill quien estaba entonces en el tackle derecho hay muchas, muchas, muchas lesiones en la línea ofensiva de los vikingos de Minnesota eh, con los Dolphins el defensive end Cameron Wake una lesión de rodilla, no pudo jugar en la semana 5 veremos si puede participar en la semana 6 con los broncos el despejador o el, el, el punter Marquette King ex jugador de los eh, Oakland Raiders pues ya fue puesto en reserva de lesionados y eh, pues se retiró al equipo con un acuerdo eh, contractual un acuerdo monetario eh, tuvo una lesión de aductor y pues una rehabilitación le espera una rehabilitación de tres meses no va a requerir cirugía es un jugador importante en equipos especiales debe de volver a aparecer en la próxima temporada 2019 con algún equipo con los Chiefs, el safety Armani Watts un novato, reserva de lesionados no se sabe cuál es su lesión, pero fue la selección 124 en este draft y había tenido varios snaps importantes en, en defensiva, su suplente será Jordan Lucas con los Seahawks, pues el linebacker externo K.J. Wright, lesión de rodilla no, re, eh, no está listo para la semana 6, eh, va a tratar de correr con más fuerza en, los, en las prácticas, pero eh, todavía le, le falta tiempo de recuperación después de someterse a, a una eh, operación se ha perdido seis juegos, probablemente se vaya a perder más. Necesitan refuerzos en la defensa los Seattle Seahawks. Y con los San Francisco 49ers, pues nos comenta Kyle Shanahan, el head coach, que Jimmy Garoppolo debe estar listo para OTAs o los entrenamientos de pretemporada el próximo año. Entonces parece que eh, la cirugía fue exitosa con Jimmy Garoppolo y poco a poco tendrá que ir recuperando su ritmo deportivo. Sobre noticias generales hay, hay varias y hay de toda índole, hay que, hay que decirlo. Primero, en, el, en la semana 7 hubo un flex, se puede hacer cambios en, las, en el calendario eh, para tratar de poner juegos más atractivos en horarios estelares, sacar juegos que no son tan atractivos, meterlos en, en horarios menos especiales. Y en este caso, pues el partido entre los Cincinnati Bengals y los Kansas City Chiefs de la semana 7 fue colocado ya en el Sunday Night. Football. Entonces vamos a poder ver a Patrick Mahomes, vamos a poder ver a Tariq Hill, vamos a poder ver a AJ Green. Va a ser un duelo bien divertido. Por el momento los Chiefs van con récord de 5-0 y Cincinnati va con récord de 4-1. Eh, los Tampa Bay Buccaneers renovaron a Ali Marpet, un guardia izquierdo con un contrato de 5 años y 55 millones de dólares que lo mantendrá con el equipo hasta el 2000 23 Es un contrato que tiene garantizados un poco más de 27 millones de dólares, dinero significativo. Fue la selección número 61 en el draft 2015 y ha estado fijo en esa línea ofensiva desde que fue eh, seleccionado. A veces aparecía de centro, pero ya finalmente lo dejaron de guardia. Tuvo un, se perdió seis juegos por lesión en el año pasado, pero este año tiene 25 años y está jugando parece de forma mejor. Tanto así que el equipo lo ha premiado. Eh, Adam Schefter reporta que los Eagles no han buscado un cambio de jugador por Leveon Bell, el corredor de los Pittsburgh Steelers, y que no pretenden hacerlo. Había rumores, se estaba hablando de que después de la lesión de Jay Ajay, pues podrían estar buscando a Leveon Bell, que obviamente está inconforme con su equipo. Finalmente parece que no están dispuestos a pagar una selección de draft y aparte ofrecerle un contrato multianual, multimillonario a Leveon Bell. Pero la rumorología también apunta que podrían estar interesados en el corredor de los Buffalo Bills, LeSean McCoy, que ya pasó hace mucho tiempo sus eh, años en la NFL con las águilas de Filadelfia. Y aquí lo interesante es que le preguntaron a, al head coach Sean McDermott sobre la posibilidad de cambiar a LeSean McCoy y no lo descartó. No dijo que sí, pero eh, ciertamente no lo descartó, entonces el simple hecho de que no lo no diga que no está en juego esta posibilidad, pues ya le da mucho más credibilidad al asunto. Yo creo que los Bills deberían estar contentos y por ahí pueden conseguir una tercera una cuarta ronda por lesión McCoy, en lo que es una temporada de reconstrucción y sobre todo con un jugador que ya está en los 29-30 años el linebacker de las Panteras de Carolina Thomas Davis ya cumplió su suspensión de cuatro juegos buen refuerzo para la defensiva de las Panteras los Dolphins están tratando de vender al, al receptor vonte Parker están frustrados con su carrera y no los culpo eh, ha jugado apenas un juego este año y ha estado lleno de lesiones a lo largo de su eh, carrera y, y tiene mucho dinero garantizado y el problema es que los, los Dolphins le tomaron su opción de quinto año, entonces tiene aún más dinero garantizado, entonces no, no veo muy probable que se salga el equipo, creo que se van a tener que tragar ese contrato. Eh, Jason de la Canfora de CBS Sports reporta que los Cardinals están tratando de vender al linebacker Dion Buchanan, una primera selección de 2014 que no está funcionando en el esquema defensivo de Steve Wilkes, eh, tiene un contrato de 8.7 millones de dólares eh, y pues bueno va a ser agente libre después de este año, entonces va a ser difícil que alguien acepte ese salario. Pasó de jugar el 100% los snaps en la semana 1, apenas un snap en la semana 3 y 4 snaps en la semana 5. Lo han calificado muy mal en la defensa terrestre y, muy, y pobremente en la protección de pases según Pro Football Focus. Con los Giants, pues fue el tackle. Eric Flowers lo intentaron vender, no pudieron, pues bueno, se va. Eh, lo descartan, les, todavía le deben 2.4 millones de dólares garantizados. Y este por su contrato es probable que no lo tomen en, en waivers. Alguien lo va a tomar, alguien le va a dar una oportunidad ya cuando sea gente libre, pero eh, probablemente no veamos a Eric Flowers convertirse en un tackle eh, ni siquiera promedio en la NFL. La verdad es que ha sido de las decepciones más grandes en años recientes. El receptor Richard Matthews, jugador de los Tennessee Titans, está visitándose con los Cleveland Browns y con los Cardinals. Eh, pero Clinton me parece una muy buena posición para que firme me, me parece que le caería de perlas a Baker Mayfield un gran complemento para Jarvis eh, Landry parece que Matthews contrató a un nuevo negociador y, y que no debe tardar mucho en firmar con un equipo si quieren un volado en fantasy football Richard Matthews un jugador que ha sido bien productivo en temporadas recientes puede valer la pena en cuanto a los Patriotas de Nueva Inglaterra... Pues están en contacto con el corredor Mike Gilesley Que ya fue cortado por los Santos de Nueva Orleans... Recordar que... Eh, pues primero Mike Gilleslie estuvo con los Buffalo Bills... Muy eficiente ahí... Pasa a los Patriotas de Nueva Inglaterra... Empieza como corredor titular... Y hasta la mitad de temporada queda desfasado... Quizás por su falta de versatilidad en el juego aéreo... Pero eh, tras la lesión de Jeremy Hill... Y la lesión de Rex Burkett... Pues creo que la, el regreso de Mike Gillesley No sería nada descartable... Y ni despreciable. Eh, tenemos aquí que también firmaron los Patriotas a Kenyon Barner. Un exjugador de las Águilas de Filadelfia. Pero si tengo que elegir entre los dos. Yo preferiría a Mike Gillesley. Quizás le podría dar las gracias a, al buen Kenyon. Con los Cardinals pues firmaron al receptor Kendall Wright. El último equipo con el que lo vimos. Eh, fue con los Vikingos de Minnesota en pretemporada. Y antes de eso con los Osos de Chicago. Es un receptor slot. No sabemos qué productividad pueda tener. Si está Larry Fitzgerald. Eh, todavía en, ese, en esa posición, pero Fitzgerald está muy lastimado y no está jugando bien, eh, que Kendall Wright tiene 29 años, líder receptor de los Bears el año pasado, que no es mucho decir pero eh, simplemente no creo que vaya a tener productividad si eh, si sigue jugando Larry Fitzgerald o sea, necesitaría una lesión forzosamente de Fitzgerald creo yo, para poder ser productivo y solo destacar que pues, parece que nadie está interesado en Des Bryant y el mismo el dueño de los vaqueros de Dallas Jerry Jones dijo que no, ellos no están interesados en recuperarlo entonces va a necesitar una lesión Des Bryant para regresar esta temporada si no será hasta el próximo off offseason los Colts pues muy lastimados en defensa, firmaron al safety Mike Mitchell, perdieron al safety Clayton Gethers eh, por una lesión de cuello en la semana 5. Y no se desconoce su estatus. Entonces eh, Mike Mitchell que fue titular con los Steelers 13 juegos el año pasado. Eh, pues no es un buen suplente la verdad. Pero pues tiene algo de experiencia en NFL. Entonces seguramente va a entrar eh, de inmediato para jugar contra los Jets esta semana. Y por último el, el head coach de los Steelers Mike Tomlin dijo que el equipo se va a mantener fiel con su pateador. Chris Boswell hablamos de Mason Crosby de sus cinco fallas el año, el año pasado la semana pasada pero Boswell también ha estado muy errático falló un punto extra en este último partido y ha fallado tres eh, intentos de patada en este año además está 3 de 6 en goles de campo entonces le acaban de dar un, con una extensión de contrato de 4 años no se ve nada viable que lo despidan en estos momentos pero es posible que su producción en la posición de pateador sea más baja que en años eh, recientes de mi parte sería todo, muchas gracias, síganos escuchando, Síganse divirtiendo, disfruten esta semana, platicamos el día de mañana con nuestra análisis y predicción para el Thursday Night Football. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.